0: El siguiente sonido lo registramos esta semana en el municipio de Anori.
1: Déjame conocer, con lengua incluso, la oscuridad más honda, la más callada, e invocar con movimientos repetidos, rituales como aullidos, la luna llena de tu cuerpo, la que me lleva a ti como si fuera yo, en tus manos, aguas que conviertes en marea iluminada.
0: Los jóvenes del municipio de Anorí se expresaron a través de poesía erótica. Escuchábamos un fragmento que precisamente se presentó en uno de los eventos en el municipio de Anorí. Además, en los municipios de Antioquia esta semana también se celebró conjuntamente la Semana de la Juventud. Sobre estas y otras noticias hablaremos hoy en Sintonía Norte. Bienvenidos.
2: Cada día que amanece hay un nuevo reto
0: Muy buenas tardes, una un minuto, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Sintonía Norte. Hoy, como siempre, los saludamos en nombre de este equipo de trabajo en las distintas emisoras que se enlazan para llevarles historias y noticias que tienen lugar en los diferentes municipios de nuestra subregión. Hoy los saludamos en la asistencia técnica Felipe Múndera, en la presentación John Freddy Sepúlveda desde la voz de Don Matías y quien les habla María Noemí Ríos de Norte. John Freddy, buenas tardes, ¿cómo está hoy Don Matías? Bienvenido. Bueno, vamos de nuevo a reiterar nuestro saludo a John Freddy Sepúlveda desde la voz de Don Matías. John Freddy, nos escuchas. Bueno, tenemos dificultades para la conexión a esta hora de la tarde, pero más adelante estaremos de nuevo intentando esta comunicación con la emisora La Voz de Don Matías. Esta ya es la emisión número 17 del programa Sintonía Norte, correspondiente a este 14 de agosto de 2020 y a continuación vamos con los titulares de las historias, de las noticias que hoy vamos a desarrollar en nuestro programa.
2: Don Matías aporta al mercado cerca de 1.300 toneladas de carne de cerdo semanalmente, con razón el nombre de su plato típico, el bendito chicharrón. Hoy visitamos la granja porcícola La Cumbre para conocer su proceso. Atención deportistas de Yarumal, comenzó en el Consejo Municipal estudio de la nueva tasa Pro Deporte y Recreación. Se busca de cada contrato con el municipio un 2.5% para este fondo. En San José de la Montaña, los libros llegan a la puerta de la casa. Biblioteca Rafael Gildardo hola, hola. Vélez de San José de la Montaña implementó estrategias para fomentar la lectura en días de aislamiento. La Universidad Católica del Norte retoma progresivamente actividades administrativas presenciales en sus sedes de Medellín y Santa Rosa de Osos. Estas y otras noticias de la región hoy en Sintonía Norte.
0: Cuando tienes 11 años, ves la vida de muchos, muchos colores. colores. Eres entusiasta y alegre. Valoras el trabajo en equipo. Buscas maneras distintas de hacer las cosas y disfrutas lo que haces. Pero sobre todo cuando tienes 11 años, miras con optimismo el futuro. Rede Norte. 11 años haciendo radio en equipo
2: Amigo agricultor si el minador y la polilla atacan su cultivo, Ortene es la solución, Ortene insecticida sistémico de amplio espectro, producto con la calidad y respaldo de Adama
3: Todos podemos prevenir el COVID-19 no olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad, dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961. Gente cuidando gente. Vigilado super salud
0: Internet para la Vida es el espacio de pedagogía social del Ministerio TIC, dedicado a informar, educar y comunicar sobre el uso de Internet y los medios digitales para transformar la vida de todos los colombianos. Envía tus preguntas, cuéntanos cómo Internet ha transformado tu vida y compartamos conocimientos sobre esta valiosa herramienta. Infórmate más en mintic.gov.co o en el WhatsApp 321 476 6914 321 476
4: un mensaje de Mintic
0: Una de la tarde, seis minutos y comenzamos con la información Vamos de nuevo con el reporte desde el municipio de Don Matías John Freddy Sepúlveda, buenas tardes, ahora sí me escuchas
3: bueno, para todos un saludo especial, buenas tardes, ya solucionamos por aquí el impasse técnico, es un gusto estar con todos ustedes en Sintonía Norte.
0: Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo de la información, pero antes una invitación que usted tiene para los oyentes.
3: Claro, invitación muy especial para todos nuestros oyentes, eh, de nuevo pues el saludo que les hacemos en este espacio y también eh, a quienes nos siguen a través de www.redenorte.com.co.
0: Bueno, pues un 13 de agosto nació como persona jurídica la Asociación de Medios de Comunicación del Norte de Antioquia, Norte. Gracias a las personas, eh, instituciones y empresas que han apoyado nuestra labor. Gracias también a quienes trabajan en las emisoras, a quienes creen en este trabajo en equipo y hacen todos los días pequeños y grandes aportes. Seguimos comprometidos con la comunicación local para comprender a través de voces y sonidos los procesos sociales que tienen lugar en nuestra región. Muchos de ustedes, amigos oyentes, seguramente han escuchado, algunos sí, otros no, la palabra Norte, pero seguramente pues, no saben muy bien qué es. Pues bien, no somos una emisora, somos una asociación de emisoras. Nuestro propósito es acompañar en la parte legal, técnica y administrativa a las organizaciones que en sus municipios prestan el servicio de radiodifusión sonora. Con emisoras fortalecidas, la radio nunca dejará de sonar para prestar el servicio a su comunidad. El norte de Antioquia es una región muy importante y con mucho futuro, pero necesita también que las instituciones de municipios eh, cercanos trabajen de manera más unida, pues Norte promueve precisamente ese trabajo en equipo entre los municipios de la región, así fortalecemos nuestros lazos y nos enteramos de lo que pasa en otros municipios. Desde Redenorte también producimos radio conjuntamente, este programa es una muestra de ello, pues lo hacemos entre todos. Estamos cumpliendo 11 años y si usted a esta hora de la tarde nos está escuchando en este momento, seguramente es porque usted también hace parte de esta historia.
4: De Norte está aquí, Rede es pa ti. Que trabaja unidamente con la radio y la región para servirles de puente, trabajando en equipo. Así es que se encuentra el norte y 11 años lo ha hecho con la radio Rede Norte. Rede Norte está aquí.
3: Luego de un receso de una semana, el pasado viernes, jueves digo, recordemos, pues estamos de vuelta para invitarlos a escuchar historias de varios de nuestros municipios.
0: Así es, Freddy, siempre hay historias y noticias que contar, y hoy nos llegan noticias desde Anorí, de Don Matías, de Yarumal, de Santa Rosa, de San José de la Montaña, de Valdivia, en fin, de varios de nuestros municipios.
3: Mariana Lemi, usted que ha escuchado entonces hablar de, del plato típico de Don Matías, a ver, ¿qué, qué nos puede decir?
0: Pues hace una semana creo, si no estoy mal, comenzó a divulgarse el, la noticia del plato típico del municipio de Don Matías, una muy bonita presentación, el eh. Tuvimos la oportunidad de ver y escuchar a los chefs del municipio de Matías que se las ingeniaron para este plato típico, además pues de, de lo que recuerdo es que el chicharrón es un ingrediente especial y que pues esta eh, preparación es una alternativa también para incentivar y promover las actividades productivas del comercio local allá en su municipio, Freddy.
3: Sí, así es, es, es de verdad importante porque recordemos que la porcicultura es el tercer renglón y con esta propuesta gastronómica que también fortalece, diríamos, el turismo, pues se, pre se, se pretende, diríamos, fortalecer, vale la pena decirlo así, este tercer renglón económico como es la porcicultura.
0: Bueno, la semana pasada don Matías dio a conocer su plato típico, resultado de la creatividad de varios chefs. El bendito chicharrón, así precisamente bautizaron este plato, cuyos ingredientes, puede decirse, son un resumen de la actividad productiva de este municipio donde hay mucho más que confección. Según Oscar Builes, un conocido porcicultor de ese municipio, de las 439 granjas dedicadas a la producción de cerdo, pueden salir semanalmente entre 10.000 y 12.000 cerdos. El bendito chicharrón ya es famoso pues en la región. Hoy vamos a conocer de dónde proviene. Los invitamos a un recorrido por la granja La Cumbre de la vereda La Piedraíta, por la cual nos guía John Freddy Sepúlveda de La Voz de Don Matías.
5: El sol rompe los mantos de neblina cada amanecer. La lluvia fertiliza la tierra y las manos que cosechan hacen parte del milagro cotidiano de la vida en el campo. Estas son las noticias del sector agrícola y pecuario.
3: La economía del municipio de Don Matías está basada en la confección, la lechería y la porcicultura. Oscar Builes, porcicultor del municipio, nos habla de la importancia que tiene este renglón económico.
6: Freddy vea, Don Matías es eh, sin lugar a dudas el municipio más porcicultor por unidad de área de Colombia. En la actualidad Don Matías puede estar sacando al mercado aproximadamente entre 10.000 y 12.000 cerdos semanales. Eso nos da que nosotros podemos estar sacando unas 1.300 toneladas de carne, ya de carne no de cerdo, semanalmente al mercado. Para Don Matías es muy importante el sector de la producción porque eh, genera una gran cantidad de puestos de trabajo y adicionalmente hay un tema que es muy importante, que con el abono, la porcinaza que sale como residuo de la producción de cerdo, se puede fertilizar los pastos.
3: Don Matías tiene aproximadamente 439 granjas porcícolas. Para conocer el proceso de producción de los cerdos, llegue a la granja La Cumbre, de la veredera Piedranita.
7: Luis Carlos Gómez por Sicultor.
3: Bueno Luis Carlos, vamos a hablar del cerdo desde el momento en que nace pues, ¿cómo es el proceso? A ver, el proceso del
7: cerdo es un proceso eh, que tiene sus cuidados, tiene su tecnología, eh, se trata de preñar la hembra ya cuando está de aproximadamente más de 100 kilos, eh, el proceso de la gestación dura tres meses, tres semanas, tres días, aproximadamente 114 días, y ya cuando los cerdos nacen los dejan aproximadamente tres, cuatro semanas eh, con la cerda, o sea, mamando. Eh, luego pasan a un precebo unas cinco o seis semanas y luego pasan a los corrales como en lo que estamos en este momento, que es un proceso que en total, desde que el cerdo nace hasta que es sacrificado, máximo se puede hablar de unos seis meses con unos buenos kilos de, de, de carne en cada cerdo.
3: Allí la calidad de los cerdos me dejó sorprendido. Pues la tecnología se aplica desde la premiación de las cerdas, que tienen dos partos por año con dos lechones cada uno. No, eso se,
7: hoy en día es por medio de inseminación artificial, eh, también se tienen unos cerdos que pueden servir para preñar la, las hembras, pero por medio de una inseminación artificial se están haciendo los procesos hoy en día. Hoy en día con tanta genética buena que la han metido a los cerdos, se pueden sacar cerdos con mucho más, menos tiempo y con mucho más kilo. eso va de acuerdo demasiado a la genética y al cuidado y a la calidad con que se esté trabajando.
3: De los cuidados que lleva la producción de los cerdos, también habló Don Luis Carlos.
7: Como todo lo que, cuando uno cuida a un animal, hay que tener unos buenos, unos buenos entables, unos buenos corrales, unos buenos galpones, un buen suministro de agua de muy buena calidad y unos concentrados de alta calidad y muy bien certificados. Lo debe tener un ambiente que sea favorable para el cerdo, donde haya amplitud, donde haya una buena aireación, de una, una buena iluminación, un buen cuidado con el cerdo.
3: Después de abandonar la granja entendí por qué ahora Don Matías es uno de los principales productores de cerdo del país. ¿Y porque cuenta con el plato típico llamado este bendito chicharrón? Para don Oscar Builes, esto fortalece el sector de la porcicultura.
6: Y para el sector porcícola es de lo más fenomenal que le puede pasar. Entrar a posicionar unos platos de un producto que es típico de Don Matías como el cerdo, me parece que eso va a redundar en, la, en el turismo y va a redundar en el comercio de nuestra carne de cerdo.
3: En sintonía con el Norte, desde el municipio de Matías, informó John Freddy Sepúlveda Betancur.
0: Continuamos con más noticias y esta nos llega del municipio de Yarumal, pero creo que es de importancia para todos los municipios. Atención deportistas, a seguir en los consejos municipales un proyecto de acuerdo que busca recursos para el deporte y la recreación.
3: Así es. Un deportista de alto desempeño se ganó un cupo para participar en un evento internacional, pero no cuenta con los recursos para cubrir sus gastos de viaje. Semilleros deportivos que se cerraron por falta de presupuesto para pagar los entrenadores, población vulnerable que se queda sin acceso a actividades recreativas y deportivas.
0: Estas que Freddy nos menciona son situaciones que viven casi todos los municipios. Ante el recorte de recursos provenientes de la nación, el deporte y la cultura se están quedando sin presupuesto.
3: En el municipio de Yarumal buscan recursos para invertir en el deporte, pero ¿de dónde saldrán? De una nueva tasa pro deporte y recreación aplicada a los contratistas del municipio.
0: El proyecto de acuerdo que está en estudio en el caso particular en el Consejo de Yarumal se deriva de la Ley 2023 aprobada por el Congreso de la República el pasado 23 de julio. Escuchemos a Miguel Jaramillo, quien desde Cerro Azul Estéreo nos explica los detalles.
8: Con el fin de brindar más apoyo al deporte y la recreación, se ha creado la Ley 2023 del 23 de julio del 2020 con la cual se obtendrán recursos económicos. Dicha ley faculta a las asambleas departamentales y consejos municipales y distritales para crear dicha tasa. John Jairo Vásquez, concejal de Yarumal, nos habla al respecto.
9: Es por ello que hemos presentado ante la Secretaría del Consejo este proyecto para el municipio de Yarumal para poder tener unos recursos que sean fijos para transferirlos al Inderjal.
8: Este proyecto de acuerdo 010 beneficiará a varias entidades deportivas del municipio, así como diferentes disciplinas deportivas. Yo Jairo.
9: A las escuelas, a los clubes deportivos, a las diferentes disciplinas como es el fútbol, como lo es el microfútbol, el voleibol, el básquetbol, incluso aquellas disciplinas que son poco practicadas, pero que vienen, vienen en... En un gran desarrollo como lo es el rugby, también
8: como lo es el motocross. Otro factor importante para resaltar en esta ley 2023 está relacionado con el apoyo a deportistas de escasos recursos que, por esta limitación, no pueden realizar o pertenecer a ninguna escuela o selección. Eduardo Villegas, concejal de Yarumal.
10: Un, un artículo donde nos dice que se debe destinar un 20% para niños con extrema pobreza o casos de vulnerabilidad. Tienen derecho a refrigerio y a transporte de acuerdo a las actividades que se programen con el Instituto del Deporte o clubes Deportivos.
8: Eduardo es entrenador y por falta de estos recursos económicos, vive algunas experiencias al viajar con seleccionados.
10: Claro Miguel, que yo lo he vivido. Tengo, eh, es muy triste uno viajar con un grupo de niños que oscilen entre los 10, 11, 12 añitos de edad y cuando llegamos a algún parador la mayoría del equipo no se baja del bus porque no tiene con qué tomarse un café con leche o, y comerse una empanadita entonces eh, eso cuando nos dicen que se debe destinar para eso se me vienen todo ese números de anécdotas que tengo en mi mente.
8: Estos recursos económicos se obtendrán en un porcentaje de un máximo de 2.5 en contratos realizados con la administración municipal por el concepto de obras John Jairo Vázquez, concejal. Se les
9: va a hacer una retención a los contratistas a aquellas, a aquellas obras que se hagan al municipio y a aquellas entidades descentralizadas del municipio también como lo es el hospital san juan de dios entonces esperamos hacer un buen recaudo
8: fernando espinoza quien pertenece a la comisión segunda del consejo municipal es el ponente de dicho proyecto de acuerdo una vez lo recibió comenzó el proceso de socialización y debates
11: después de haber sido entregado a la comisión en su reparto pues comenzamos un proceso de socialización muy interesante donde nos hemos reunido con el Ente Deportivo Municipal, con los dirigentes de los clubes deportivos, con el alcalde municipal, el secretario de gobierno, con la Secretaría de Hacienda y con los asesores jurídicos y hemos avanzado en que podemos realizar entonces un proyecto muy adecuado donde el 2.5 de los contratos y convenios, exceptuando pues algunas que permite la norma como los contratos de prestación de servicios de personas naturales. Creemos que va por muy buen camino y vamos a tener una votación favorable. Esperamos que de los 13 concejales del municipio de Yarumal tengan entonces a bien aprobar el proyecto en segundo debate y así convertirlo entonces en acuerdo municipal.
8: Yarumal, con una población que supera los 50.000 habitantes, cuenta con múltiples clubes organizados. Eduardo Villegas, concejal. Yo
10: diría que tenemos unos 12, 10, 12 clubes debidamente conformados en el, en el municipio. Yarumal puede estar interviniendo una población de unos 2.500, 3.000 niños, entre que auxilen entre los 5 a 17 años de edad.
8: Esta ley 2023 es un gran apoyo a las entidades que coordinan las actividades físicas y recreativas de todo el país. En el caso de Yarumale, será el Instituto para la Recreación y el Deporte Inder Yale quien manejará dichos recursos tanto para la zona urbana como para la zona rural. Desde Yarumal, para Sintonía Norte, informó Miguel Jaramillo.
0: Gracias Miguel, para comentarles entonces que el primer debate de este proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal de Yarumal será el próximo 20 de agosto y muy probablemente en todos los municipios colombianos sigan este mismo camino eh, establecer esta sobretasa para eh, conseguir recursos destinados a la recreación y el deporte en los municipios
3: Es muy buena iniciativa, me parece a mí y qué bien por eso eh, lo que ocurre en Yarumal con esta propuesta. Y como usted dice, María Noemí, ojalá eh, siga siendo como el camino a seguir otros municipios porque definitivamente lo que necesita fortalecerse es el deporte, la recreación, de ahí parte también la salud mental y tantos proyectos importantes en la vida.
0: Sí, ahora también es importante tener en cuenta que situaciones como esta se presentan debido al recorte progresivo que las transferencias de la Nación eh, se está, están haciendo a los presupuestos de deporte y cultura que llegaban a los municipios. Cada vez es menor el rubro de los recursos de la Nación que llegan a los municipios para este concepto y por eso pues se abren estos caminos ...para eh, que se busquen eh, alternativas para la adquisición de estos recursos.
3: Así es, muy importante.
0: Una 23 minutos y vamos a continuar con más historias. Esta viene de San José de la Montaña. Por estos días, la virtualidad ha ganado espacio en nuestra vida... Cada vez son más las horas que gastamos en el computador y en el celular. Por trabajo, por pasatiempos, la tecnología se metió definitivamente en nuestra vida.
3: Por eso hay poco tiempo para otros pasatiempos, como leer, por ejemplo. De hecho, ha sido un hábito escaso en esta sociedad. Pero eso tiene sin cuidado a doña Luz Elena, una bibliotecaria de San José de la Montaña, que a falta de lectores que la visiten, lleva los libros, hasta
0: las casas ante la imposibilidad de poder desplazarse a lugares remotos, leer es hacer un viaje placentero en el que encontramos personajes que ahuyentan la soledad, José Luis Pérez nos cuenta cómo funciona esta estrategia para buscar lectores en San José de la
12: Montaña en medio de esta coyuntura, la Biblioteca Pública Municipal Rafael Lardo Vélez sigue prestando sus servicios.
5: Es Lucelena Martínez Peña, la bibliotecaria, quien en medio de esta situación sigue creando estrategias para la educación y la promoción de la lectura en San José de la Montaña.
1: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento El coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota En que su padre lo llevó a conocer el hielo
5: y quién lo creyera, en este momento de revolución tecnológica lo analógico como es un libro cobra gran valor para los habitantes de esta localidad
12: se están prestando libros de casa en casa, entonces tú me llamas te llevo el libro y se dan 15 días hábiles para la entrega nuevamente si no lo has terminado de leer llamas nuevamente y dices no puedo entregar el libro todavía y yo le doy otro plazo más o menos de otros 15 días para que termine de leerlo o de hacer el trabajo, si es que que es para consulta.
5: Varias entidades desde el municipio se han involucrado para gestar una estrategia de lectura. Luz Elena nos cuenta.
12: Este programa se implementó por medio de perifoneo. Salimos por todas las calles con, la, con el apoyo de la Policía Nacional e invitamos a, a toda la comunidad en general a que se vincularan a este proceso lector que está implementando la Biblioteca Pública Municipal.
5: En San José la biblioteca es gestora de calidad educativa y cultural, en este momento especial que vivimos los equipos de cómputo son prestados para llevarlos al hogar
12: se están prestando equipos eh, de cómputo para aquellos jóvenes que no tienen forma de adquirir un pc eh, para poder cumplir con sus deberes académicos
13: la hormiga y la cigarra era de una vez una pequeña hormiga que cada verano trabajaba para poder alimentarse en invierno recorría largos trayectos por el campo y cargaba todos los granos de trigo que pudiera para guardarlos
12: en su casa
5: y para las bibliotecas también se ha creado un protocolo especial en medio de esta situación sanitaria.
12: De acuerdo a las normativas de la Biblioteca Nacional de Colombia y a la Red de Bibliotecas de Antioquia y atendiendo a los protocolos de bioseguridad, la apertura de las bibliotecas eh, se está haciendo de una manera gradual y de manera controlada.
5: Y no solo con el préstamo de libros acompaña a la biblioteca a la comunidad, también ha creado un espacio en la radio para acercarse a todos los Josefinos. Finos.
12: La biblioteca está presente en todos los hogares los días lunes y viernes con el espacio radial con el Cuentacuentos, un espacio que nos brinda la emisora Paraíso Estero del municipio de San José de la Montaña.
5: ¿Y para qué sirve la lectura en la actualidad?
12: La lectura nos sirve para el conocimiento, recreación, crecimiento personal, aumentar nuestro léxico, para el aprendizaje de, de emociones y de y científico, muchísimas cosas. Es que la lectura la lectura nos da todo un aprendizaje para nuestra vida y para nuestra formación social, cultural.
5: Luz Elena recomienda leer porque la riqueza que otorga la literatura es infinita.
12: La cultura lectora de San José es relativamente baja, eh, pero yo los invito a que se acerquen a, a la lectura. Es, es un medio de distracción, de conocimiento, de viajar, de salir de nuestro entorno, de, de conocer espacios, lugares, gente. La literatura nos lleva a todas partes.
14: Los pilares de la tierra Tom estaba construyendo una casa en un gran valle Al pie de la empinada ladera de una colina Y junto a un burbujeante y limpio arroyo Los muros alcanzaban un metro de altura Y seguían subiendo rápidamente
5: En sintonía con el norte antioqueño Desde Paraíso Estéreo En San José de la Montaña José Luis Pérez
0: Así es, aunque el hábito de la lectura es difícil de formar en nuestras comunidades, teniendo en cuenta la cercanía que se presenta con la virtualidad, también la lectura se puede hacer a través de dispositivos móviles. Esperemos que esta sea una manera para que los libros encuentren más lectores, así sea desde la virtualidad.
3: Pero bien, bien por lo que hace la biblioteca, bien por su funcionaria, también es motivar, también es buscar la forma en que la gente no se desconecte la lectura, muy interesante.
0: Así es. Bueno, es momento de hacer una pausa en nuestro programa. Ya volvemos con más noticias e historias de los municipios del norte antioqueño.
3: señal que cuenta tu historia Pedro.com desde San Pedro de los Milagros voces abiertas al
12: mundo Algo diferente llegó a San Pedro prepárate y vive momentos mágicos en tu nuevo camper encontrarás la mejor atención comodidad, variedad de productos a los mejores precios del mercado te esperamos Mercados Campe hace la diferencia.
4: En Transporte Entre Ríos Copetranza, te llevamos con todas las condiciones de bioseguridad para que tú, los tuyos y nuestros colaboradores viajen de forma segura. Salida de Entre Ríos a Medellín, de 5 de la mañana a 3 y 30 de la tarde. Y de Medellín a Entre Ríos de 7 de la mañana a 6 de la tarde Transporte Entre Ríos Copetranza la por los colores naranja y verde
6: naturaleza Viaja tranquilo Nosotros te cuidamos CFA te invita a construir un mundo mejor Cooperando Ganamos todos Consumo y endeudamiento responsable Comprar con prudencia Endeudarse razonablemente Solo lo necesario Comprar lo nuestro Apoyar a nuestros microempresarios En CFA Cooperativa Financiera Agradecemos tu compromiso Trabajemos juntos Nos interesa tu bienestar Somos CFA Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
0: Cuando tienes 11 años, ves la vida de muchos, muchos colores. colores. Eres entusiasta y alegre. Valoras el trabajo en equipo. Buscas maneras distintas de hacer las cosas y disfrutas lo que haces. Pero sobre todo, cuando tienes 11 años, miras con optimismo el futuro. Rede Norte. 11 años haciendo radio en equipo. Estamos de vuelta en la segunda parte de Sintonía Norte y vamos con más información de interés para los habitantes de nuestros municipios. Continúa el cierre total de la vía Llanos de Cuibá, tarazá Según el informe del INVÍAS, cuatro vías nacionales presentan cierre total por distintas razones. Una de estas vías está ubicada en Antioquia. Es la vía entre Llanos de Cuibá y el municipio de Tarazá específicamente en el sector La India de Puerto Valdivia se presenta un deslizamiento que hoy completa 14 días. Eh, debido a las lluvias y a los deslizamientos de tierra que siguen cayendo sobre la vía, no ha sido posible despejar este trayecto para la circulación vial. Esta situación afecta significativamente, especialmente al transporte de carga que utiliza esta vía con frecuencia para llegar a la costa.
3: Sí, María Noemi, recordemos que como vía alterna estaría el occidente, Santa de Carboletes, Montería o también por Puerto de Río. Es muy importante tener en cuenta eso, ya que seguimos con dificultades en la Trocal del Norte.
0: Bueno, vamos con más noticias de la región, John Freddy.
3: Sí. Cero, eh, vamos a tener más información, pues, eh, y ante todo saludamos a los diferentes oyentes de los municipios que están en sintonía de este programa. Y cero casos positivos para COVID-19. El proyecto Ituango tras presentar. Uno de los mayores índices de contagio en la región, el proyecto Ituango pasó de 904 casos positivos a cero, según reporte del día de ayer. Lamentablemente, una de las personas que trabajaba allí falleció como consecuencia del virus.
0: Tras superar los casos de coronavirus COVID-19 entre los trabajadores del proyecto hidroeléctrico Ituango y aplanar la curva de la pandemia, la obra se prepara para recibir de manera gradual y controlada el ingreso en los próximos días de cerca de 3.500 personas que con su labor dinamizarán las diferentes eh, frentes de eh, la obra con miras a disminuir los riesgos para las comunidades que están ubicadas aguas abajo de la presa.
3: En el proyecto se inicia una fase de estabilización con estrategias de bioseguridad y tecnología con el fin de minimizar el riesgo de un nuevo brote de virus. En este proceso se cuenta con una auditoría especial de la Universidad 6 de Medellín para garantizar el cumplimiento estricto de las medidas. Sin embargo, la amenaza de la pandemia sigue presente para toda la humanidad. Por ello, la importancia del compromiso con disposiciones y autocuidado de todos los funcionarios y contratistas
0: Universidad Católica del Norte retoma progresivamente actividades administrativas presenciales en sus sedes de Medellín y Santa Rosa de Osos
3: Luego de cumplir con los protocolos, la Universidad Católica del Norte comenzó reapertura de sus oficinas Esta universidad que opera en la modalidad virtual ha encontrado ha encontrado en este escenario de pandemia una oportunidad para fortalecerse y aportar sus experiencias y conocimiento a otras instituciones en Antioquia y el país. El padre Diego Luis Rendón, su rector, compartió esta noticia.
15: Bueno, eh, tenemos una noticia importante y esta vez, pues a todos eh, eh, nuestros aliados, eh, nuestros estudiantes y a la comunidad en general. Eh, ahorita pues dentro de todos estos protocolos que se han ido activando en los diversos sectores pues la Católica del Norte está haciendo lo propio, haciendo pues una salvedad que eh, la reapertura nuestra se hace en, eh, en, el, en el área del personal administrativo es decir, las personas que trabajan en el área administrativa especialmente en el campus de Santa Rosa y las oficinas que tenemos en Medellín pues ya hemos activado el, el plan piloto eh, cumpliendo todos los protocolos y recibiendo pues todas las medidas autorizaciones de las eh, respectivas secretarías para retornar a trabajar en el campus y hago esta salvedad porque nuestra universidad, eh, podemos decir eh, gracias a Dios y al apoyo de toda la comunidad académica y de los estudiantes que siempre han confiado en la universidad, como universidad nosotros nunca paramos las actividades, por ser una modalidad virtual que como ustedes bien lo saben, ahorita la virtualidad se puso de, de moda, se implementó y se hizo casi que obligatoria para cumplir con muchos aspectos de la vida cotidiana que gracias a las nuevas tecnologías han podido continuar. Como nosotros tenemos esta experiencia de 23 años trabajando en virtualidad, pues eh, podemos decir con satisfacción y yo creo que eso también es una, una noticia para compartir con, con todas nuestras eh, comunidades eh, eh, del territorio. La universidad siguió adelante con su plan de estudios, tuvo cosas muy interesantes, por ejemplo, no tuvo que despedir personal, no ha tenido que hacer adaptaciones eh, traumáticas, sino que los estudiantes han seguido trabajando en sus plataformas, los docentes hemos seguido avanzando, pues eh, digamos que hemos tenido un efecto contrario a, a lo que han padecido las, las instituciones de educación presenciales en esta época, y es que hemos experimentado un aumento de estudiantes debido a los, que, a muchos de los de, a, que muchos de los estudiantes que estaban en la presencialidad para no interrumpir su proceso, pues han migrado a, a la virtualidad y, y han escogido a la Católica del Norte para seguir su proceso de estudios. A eso se debe entonces que se hayan incrementado los estudiantes. Así que nosotros siempre hemos estado ahí presentes, hemos activado diferentes campañas, más bien de apoyo a otras universidades, para aprender a manejar la virtualidad, como sucedió en estos días que el Ministerio nos pidió trabajar con la Universidad Tecnológica de, del Chocó y los hemos asesorado en virtualidad, una experiencia muy bonita de, de padrinazgo. Hemos formado más de 50.000 docentes en, en ambientes virtuales de aprendizaje para enfrentar eh, los nuevos escenarios con sus estudiantes, especialmente los, los docentes de. De, de primaria y bachillerato eh, entonces ha sido un aporte muy interesante entonces todo esto es como el, el resultado de un trabajo juicioso y sobre todo de una gran oportunidad que se se nos ha brindado gracias a esta nueva manera de vivir el mundo y de afrontar estas realidades a través de la, de la pandemia, como nosotros podemos responder y lo estamos respondiendo con la virtualidad que es lo que sabemos hacer hace 23 años, lo estamos hacer a través del teletrabajo, pero también Además, como les decía, las personas que obligatoriamente tienen que hacer trabajos presenciales porque, eh, digamos, manipulan cosas físicas como la gestión documental, como los servicios generales, como la atención al público, pues los teníamos trabajando en nuestras casas sin ningún problema, pero eh, ahora ya hemos decidido volver al campus porque también esta es una manera de mandar un mensaje a toda la comunidad que estamos pasando por momentos difíciles, de incertidumbre, el mundo se está moviendo, pero no nos podemos postrar no podemos quedarnos en nuestras casas diciendo esperemos a ver si llegue el fin del mundo sino que tenemos que asumir una actitud nueva emprender nuestros trabajos con todas las precauciones del caso porque aún sigue latente el peligro del, del contagio pero con las medidas que nos han enseñado las autoridades sanitarias volver a reactivar y eso es lo que hemos venido haciendo y ya en, en la audiencia de la pública hemos hecho lo propio, así que nuestro público, nuestros estudiantes, nuestra gente, nuestras comunidades, los empleados de nuestra universidad, todos deben estar tranquilos y alegres porque llevamos el ritmo de lo que permite este mundo moderno ahora y, y, y estamos contentos de poder compartir y decirle a la gente, la Universidad sigue aquí, sigue creciendo, sigue ofreciendo educación de calidad y sigue abriendo sus puertas para todo el que través de la Universidad se quiera formar.
3: Esta semana que se está terminando se declaró en Colombia como la Semana de la Juventud, que tiene como propósito promover actividades para la discusión y análisis de las necesidades de las juventudes, así como las alternativas de solución a las mismas. En los municipios se han realizado diferentes actividades en torno a innovación, creatividad, emprendimiento, cultura, medio ambiente y participación. En el municipio de Anori se ha realizado una serie de eventos virtuales que han propiciado la reflexión en torno a la participación de los jóvenes. Darío Ospina de Anorí Estéreo nos informa.
16: Desde el municipio de Anorí les hablaremos sobre la plataforma juvenil. Ellos vienen adelantando un proceso muy importante de participación de los jóvenes en diferentes temáticas sociales del municipio. Jenny Caterine Palacio nos explica qué es una plataforma juvenil.
13: Te cuento, una plataforma juvenil es un espacio de articulación de expresiones juveniles, donde los y las jóvenes hacen incidencia juvenil, pero entonces desde el arte, la cultura, la conciencia ambiental, la responsabilidad social, el deporte, la participación política, entre muchas otras cosas, todo lo que nos mueva a los jóvenes. Hace más o menos dos años existe la plataforma juvenil del municipio, han llegado jóvenes de todo tipo, o sea, hemos hecho cosas impresionantes en tan poquito tiempo y teniendo en cuenta que en nuestro contexto hacía mucho tiempo no, no había plataforma. Este proceso inició pues en el 2018 y se ha mantenido con acciones muy muy contundentes, donde los jóvenes nos hemos visibilizado.
16: Alejandro Forero, presidente de la Plataforma, nos cuenta cuáles son los requisitos para pertenecer a ella. Soy el presidente de la Plataforma. Para
2: participar en la Plataforma, la única necesidad es ser joven, tener una edad de entre 14 y 28
16: años y ya, nada más. Verónica Andrea Marulanda, trabajadora social de la Administración Municipal, nos explica qué estrategias y cómo se reinventaron para realizar esta actividad.
14: Nos ha tocado reinventarnos, ¿cierto?, por precisamente los desafíos que nos puso esta pandemia, que a su vez nos abrió como una posibilidad y fue de articularnos, por ejemplo, con los medios. Eh, ha sido una oportunidad de que trabajemos en equipo eh, con Aspanor, trabajemos en equipo con la emisora.
16: Por su parte... El señor alcalde del municipio, Juan Camilo Piedraíta Ceballos, nos cuenta cómo desde la administración se viene apoyando los jóvenes en esta dinámica. ¿Qué se busca con estas
11: actividades? ¿Qué está haciendo la administración con esto? Primero pues eh, entendiéndolos y diciéndoles hoy su alcalde les habla y les estamos cumpliendo porque la gran apuesta desde ese sentido social en nuestro plan de desarrollo, en nuestra propuesta de gobierno precisamente se demuestra con este tipo de acciones. Inclusión para los jóvenes, valorarles ese, ese gran espacio que ellos deben tener en las administraciones. Esto apenas es la apertura de la participación y de la incidencia de los jóvenes en lo político y en lo público. Alainer Sánchez es concejal del municipio, él nos
16: cuenta sobre su experiencia de estar en la plataforma y cómo los jóvenes transforman los territorios mediante los espacios de participación.
8: Esta experiencia con la plataforma juvenil acá en el municipio ha sido muy gratificante dar a conocer este proceso a los mismos jóvenes ha sido difícil, pero los resultados se han estado viendo gracias a la constancia de los chicos que han estado atentos, participando tenemos jóvenes que les gusta participar en política tenemos jóvenes que son presidentes de juntas de acción comunal, tenemos jóvenes que participan en organizaciones sociales, comunitarias, los espacios están, están creados lo que tenemos es que apropiarnos de ellos y buscar que las instituciones nos vean y nos apoyen
16: Escuchemos un fragmento de poesía erótica una manera diferente de hablar sobre la sexualidad de una manera literaria y educativa
1: Déjame ser el lobo Alberto Ruiz Sánchez Desde la oscura de tu piel me iluminas, déjame ser el lobo, sombra de sed y perro y hambre que entra a la noche de tu cuerpo con pasos húmedos, titubeantes, por tu bosque incierto, tu olor amar me guía hacia el oleaje, para tocar adentro la luna creciente de tu sonrisa. Déjame conocer, con lengua incluso, la oscuridad más honda, la más callada e invocar con movimientos repetidos, rituales como aullidos, la luna llena de tu cuerpo, la que me lleva a ti como si fuera yo, en tus manos, aguas que conviertes en marea iluminada.
16: Informó para Sintonía Norte... Desde el municipio de Anorí, Dairo Ospina.
0: Dairo, muchas gracias desde Anorí Estéreo y este festival o este encuentro de poesía erótica fue tan solo una de las actividades que se cumple esta semana en el municipio de Anorí. Verónica Bartínez es una de las profesionales sociales que trabaja con la comisaría de familia, ella nos atiende a esta hora para hablarnos un poquito más de este tema de la, de la semana de la juventud en Anorí. Verónica, buenas tardes, bienvenida a Sintonía Norte.
14: Eh, muy buenas tardes para todos y para todas, es un placer poderlos eh, acompañar en, en el programa.
0: Bueno, tenemos entendido que la programación de la Semana de la Juventud termina mañana en Anorí.
14: Sí, efectivamente, esta semana tuvimos muchísimas actividades en el municipio, nuestra semana se llamó Conexión Juvenil, eh, y mañana vamos a cerrar con broche de oro porque vamos a tener eh, la noche de talentos, en donde tuvimos pues como mucha participación de grupos eh, artísticos y culturales de jóvenes de aquí del municipio de, de Anorí, entonces, bueno, cerrando esta semana, como les digo, de manera muy, muy satisfactoria.
0: Hablábamos ahorita, Dairo nos contaba en la nota que acabamos de escuchar de eh, una de las actividades, que fue el encuentro de poesía erótica. ¿Qué es la poesía erótica, Verónica, y cómo se llevó a cabo esta actividad?
14: Bueno, en el marco pues de la planeación de la semana, obviamente uno de los temas que queríamos abordar como jóvenes del municipio era el tema de la sexualidad. Eh, y los mismos chicos y chicas dijeron, bueno, queremos hacerlo eh, de otras maneras, eh, queremos además romper eh, tantos tabúes que, que existen alrededor de este tema y queremos hacerlo de una manera precisamente que nos gusta, es del arte. Entonces tomamos esa decisión de tener estas noches de literatura erótica donde básicamente... Eh, Tomamos como elemento artístico la poesía, un poco para hablar de eso que casi no se habla, que es el erotismo, el deseo, los cuerpos de las personas, eh, una experiencia muy, muy bonita y creo que mm, un poco eh, vamos <ríe> transgrediendo un poco eh, estos tabú que tenemos alrededor de la sexualidad, del erotismo, de hablar del cuerpo, del deseo y en este caso desde, eh, como decía, desde el arte, desde la poesía.
0: Sí, definitivamente esto confirma que ningún tema puede estar vedado, lo que importa es la manera como lo vamos a abordar y este caso del de, eh, encuentro de poesía o de literatura erótica es un ejemplo de ello. Verónica, cuando hablamos de, de las juventudes, siempre eh, la relacionamos con una identidad eh, que tiene que ver con muchas maneras de ser, pero al mismo tiempo nos vemos como un grupo que de alguna manera es un grupo de la población que está muy concentrado en sí mismo, entre ellos. Esta semana los jóvenes, no solamente en Anorí, sino en todos los municipios, pues han sido protagonistas porque se ha conmemorado esta semana. Eh, que sea esta también la oportunidad para para una reflexión frente a cómo los jóvenes no solamente interactúan entre ellos mismos, sino cómo se conectan con personas adultas, con los niños, con los adultos mayores o sencillamente con los adultos maduros. ¿Cómo fomentar eso para que no sea solo un círculo de jóvenes eh, solos, sino que puedan interrelacionarse con otros grupos generacionales?
14: Bueno, yo creo que una de las formas más
0: y que de hecho
14: muchos jóvenes sé que lo vienen haciendo en diferentes municipios de interactuar y de proyectarse además a la comunidad y de aportar con todos esos potenciales que tienen, es a través de las organizaciones eh, juveniles precisamente que hay en los municipios. En este caso el municipio de eh, es la plataforma juvenil, digamos que el espacio privilegiado eh, eh, que ha posibilitado como esa proyección con la comunidad. En la plataforma, pues estamos organizados por unos, por unas comisiones y esas comisiones, lo que se piensan, son como todas esas acciones que queremos realizar con eh, las diferentes poblaciones del municipio entonces tenemos una comisión de eh, arte y cultura, tenemos una comisión de deportes, tenemos una comisión social, en esa comisión social creo que también hemos hecho pues como muchas acciones para precisamente eh, lograr interactuar con los diferentes actores del municipio, tenemos una comisión política, entonces yo estoy segura que en los diferentes municipios eh, los y las jóvenes tienen diferentes expresiones, como te digo, eh, en esta variada gama que, que te estaba eh, manifestando, en donde la bueno, de visibilizarse como población, pero también de invitar eh, a desarrollar estas actividades como con, con otras, con otras poblaciones, con otras personas.
0: Bueno, pues Verónica Martínez de el municipio de Anorí, gracias por estar esta tarde con nosotros en Sintonía Norte y finalmente pues un mensaje para los jóvenes que nos escuchan en todos los municipios del norte.
14: Bueno, eh, yo creo que la juventud sin duda alguna tiene mucho que aportar, mucho que aportar a esta, a esta sociedad y que de hecho lo vivimos como adquiriendo en el día a día eh, no en vano pues eh, ahorita en medio pues como esta pandemia digamos las grandes empresas de telecomunicaciones que además fueron inventadas por jóvenes entonces como que yo creo que nosotros siempre estamos haciendo unos aportes muy importantes como a, a la sociedad y el mensaje hoy es que disfrutemos mucho disfrutemos mucho eh, hagamos eh, cultivemos mucho esa creatividad ese entusiasmo que tenemos eh, bueno y vivamos como esta etapa muy responsablemente
0: Bueno Verónica gracias por conversar esta tarde con nosotros y hasta una próxima oportunidad
14: Bueno, muchas gracias a ustedes y para todos que tengan una muy feliz tarde y feliz fin de semana
3: popularmente se nos acabó el ratico <risas> Sintonía Norte fue una producción de la Asociación de Medios del Norte de Antioquia, Red Norte y en la conducción, es amigo servidor John Freddy Sepúlveda, Petancur y Mariano de Ríos, Máster Central de Felipe Múnira. nos escucharemos el próximo viernes que pasen un feliz fin de semana
8: 17 municipios conforman la subregión norte de Antioquia